0: Me des mots sur le vivant. Définir la vie. Depuis l'Antiquité, les philosophes ont donné leur conception de la vie au travers de différentes théories. Et quelques siècles plus tard, au 19e siècle, Claude Bernard, le fondateur de la médecine expérimentale et de la physiologie moderne, propose une définition de la vie basée sur ses observations. Son texte ressort dans un petit ouvrage aux éditions Villarose. Il est commenté par le neurobiologiste Alain Prochant qui est notre invité dans un instant. Nous discutons donc de la vie avec vos messages et toutes vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour. Les algorithmes au cœur des enjeux de société aujourd'hui à la une de la science.
1: Oui Mathieu, avec un sondage réalisé par l'IFOP et qui en dit long sur les inquiétudes et les incompréhensions préhension face aux algorithmes prédictifs. Comment nos comportements et quelques lignes de code changent notre monde On en discute avec Olivier Grisel, ingénieur à l'INRIA. Et puis comme tous les
0: mardis, nous retrouvons la chronique de Sciences Improbables de Pierre Barthélémy qui s'intéresse cette semaine à la psychologie des jurons. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Pierre Defertene. La
1: tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
0: Définition de la vie, c'est un texte du médecin physiologiste du 19e siècle, Claude Bernard, qui ressort donc aux éditions Villarose. Et c'est un texte qui est suivi d'un autre, avec Claude Bernard ou l'incarnation de la physiologie, signé par mon invité Alain Prochain, avec des dessins et aquarelles de Fabrice À Alain Prochain, vous êtes neurobiologiste, administrateur du Collège de France, vous êtes titulaire de la chaire des processus morphogénétiques. Vous êtes donc un morphogénéticien. C'est comme ça même que vous aimez qu'on qu s'adresse oui. à vous. Il n'y en a pas beaucoup euh, il y en a énormément, On est tous savoir. on ne le sait pas forcément. C'est ça, et pour parler de la vie, les auditeurs nous rejoignent avec les, les questions et les messages franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Ça fait longtemps que, que
2: vous discutez au fond avec, avec Claude Bernard. Ah oui, j'ai des conversations entre amis, la science, est vrai euh, entre amis parfois, pas décédés depuis très longtemps. Mmh. Euh, oui, euh, c'est à travers, en fait, euh, c'est Canguilhem qui m'a amené à Claude Bernard, voilà. Donc il euh, y a Darwin et j'ai d'autres amis. Hein. Oui, oui, ben, je enfin, vois que vous êtes bien entouré. Très chic. <rire> Les dîners sont très très chic. Voilà, vois. et puis après enfin, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis voilà. Et oui. donc euh,
0: Claude Bernard. Alors qui est-il Parce que la, la plupart des gens qui nous écoutent ne le connaissent pas forcément, même si son nom évidemment évoque un peu la science. Ah, Claude
2: Bernard c'est surtout quelqu'un qui a programme des terminales et qui est très ennuyeux ouais. quand on vous le fait dire. Alors... <rire> la médecine expérimentale, l'introduction à la médecine expérimentale, etc. Mais c'est tout à fait quelque chose de... C'est quelqu'un de tout à fait différent. C'est quelqu'un qui a, d'une certaine façon, inventé, je dirais, la physiologie. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Carrément. Oui, c'est-à-dire que, à partir de lui, la physiologie, et puis plus largement, je dirais, la biologie, est devenue une science dont on pouvait penser qu'elle se séparait de la physique. Voilà. Parce que je, depuis, depuis le, la Renaissance, depuis, euh, évidemment, euh, Galilée, Newton, Kepler, euh, la science vraiment établie, c'était la physique. Et la biologie s'est pensée longtemps comme une sorte de euh, branche de la physique. dire ensuite, c'est revenu. Ouais. Euh, mais je pense que Claude Bernard a mis en place, l'acte de naissance ah ou ouais. la physiologie Alors, comme, comme physiologie comment, ju
0: comment justement il a mis ça en place Comment on est passé dans une nouvelle ère, dans cette révolution quand même que, que vous décrivez aussi à l'un prochain
2: Oui c'est une révolution, mais c'est par hasard comme toujours. Euh, 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 il travaillait sur euh, sur l'origine du glucose euh, dans les organismes et, et donc à l'époque ce qu'on pensait c'est qu'au fond les, les animaux ne fabriquaient pas de glucose, ils le récupéraient à partir de l'amidon, de la pomme de terre, des plantes, etc. Mmh. Et puis un jour il a fait une, il a fait une erreur. Il mesurait le, le, le taux de glucose à la sortie du foie. Et puis un jour il n'a il pas fait sa deuxième mesure. Il est parti au théâtre ou à l'opéra ou je sais pas quoi. Il est rentré le lendemain. Il a fait la mesure le lendemain. Et alors il y avait un taux de glucose énorme. Et donc il a découvert que le, glucose, le foie était capable de faire des réserves sous forme de glycogène, mmh, comme mmh, les plantes, mmh. et de sécréter du glucose, donc de fabriquer du glucose lui-même. Et de là est née toute une idée du milieu intérieur, d'homéostasie. Euh, et c'est de là que c'est parti. En fait, il est entré en, en physiologie par la bouche, quoi, par la ouais. nutrition, la question de nutrition. Un bel savoir. exemple de
0: ce qu'on appelle la sérendipité. Hein, c'est ça, c'est un peu le, la façon dont le hasard joue parfois sur les, les, les grandes découvertes Oui,
2: ou... je pense, mais en même temps, une très grande intelligence, c'est-à-dire que, Quelque part, euh, dans ses textes, il dit « d'autres que moi auraient fait la moyenne, entre le point pris la veille et le point pris le lendemain mm. ». Mais lui, s'intéressait justement à la différence. Donc, ouais. euh, c'est plus que la sérénité d'hépitis, c'est aussi une certaine intelligence face au phénomène. Ouais. Alors, on va justement écouter un, un extrait d'un hommage qui était rendu à Claude Bernard
0: pour le bicentenaire de sa naissance. C'était en 2013 en l'occurrence.
1: En enchaînant les succès au Collège de France, il deviendra le père de la biologie expérimentale moderne, fondant ainsi les bases théoriques de cette science. Il enchaîne les découvertes qui révolutionnent la biologie et ses méthodes. Fonction glycogénique du foie, sécrétion pancréatique, diabète, curarisation, chaleur animale, action sur le système nerveux sympathique, action de l'oxyde de carbone, effet du curare et des anesthésiques, milieu intérieur et son ouvrage fameux « Principes de la médecine expérimentale ». La science, ne nourrissant pas bien son homme, pour assurer sa sécurité matérielle, il épouse Fanny, vieille fille de 29 ans, fille d'un riche médecin. Erreur fatale qui lui fera connaître l'enfer conjugal. Fanny devient amoureuse des chiens et membre enthousiaste de la SPA. Aidée de ses filles, elle s'oppose avec virulence aux travaux de vivisection de son mari pour ternir sa réputation qui, pourtant, ne cesse de grandir. Professeur au Collège de France, mais de santé fragile, Claude Bernard meurt à 65
0: ans. Ah, il n'a pas eu une vie facile à <rire> l'approchant Claude Bernard avec ce, ce oui, mariage. Il ne faut pas euh, se marier avec une femme qui aime les animaux quand on est expérimentateur, quand même. Hein.
2: Non, mais il était devenu très ami avec euh, le commissaire, bien que lui ayant expliqué son chien. Ouais. Euh, euh, donc, euh, il lui a expliqué. Mmh. Non, c'est une histoire triste, oui, de la vie sentimentale. De... Mais on ne connaît pas tout de la vie sentimentale de Claude Bernard. Il y a quand même euh, une certaine Madame ouais. Rafalovitch qui était là pour animer un tout petit peu son imaginaire, au moins. Bon, ce serait l'objet d'un ah, autre mais... ouvrage,
0: en tout cas. Là, c'était un hommage de l'Université Claude Bernard de Lyon, qui était assez drôle, justement. Euh, vraiment, Claude Bernard a été pour vous essentiel dans, dans vos recherches, Alain Prochian
2: Oui, il a été, ben, c'est a posteriori, je pense qu'il a été essentiel, parce que, euh, euh, la lecture de Claude Bernard m'a fait comprendre ce que c'était que la physiologie, et surtout m'a fait comprendre que euh, le vivant était euh, en instabilité permanente, ouais. toujours en période de destruction et de reconstruction. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de parfait qui via l'augmentation du désordre euh, irait doucement ou brutalement vers la mort, mais euh, les organismes sont des, 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 des systèmes qui se, à tous les niveaux, du génome, de la cellule. Les organes se construisent et se détruisent, détruisent en permanence. Ouais. Donc et ça, ça a fait rentrer de cette façon la biologie du développement, parce que ce sont des phénomènes de développement dans la physiologie. Ouais. Jeu, ce qu'on voit aujourd'hui dans la médecine régénérative, par exemple, c'est exactement ça. Avec donc, les cellules souches, par exemple hein, Avec les cellules souches, par exemple. C'est le processus hein. et Voilà, donc euh, vous avez des cellules qui meurent et d'autres qui arrivent. Vous, 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 vous gagnez, vous perdez 80 kilos de cellules par an, quand même. Donc euh, ouais. et Pourtant, vous êtes toujours... Je crois Mathieu au même, au même enfin, encore qu'il faudrait aller voir, mais au même poids ça, ça n'est pas un tout petit peu. Mais c'est toujours la même personne. c'est ce que vous pensez.
0: Malgré ces changements incessants. Et donc et euh, euh, Ça
2: veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de, des instructions euh, de l'embryon, du moins de la forme, qui sont en action chez l'adulte. Et quand ça, ça déraille, ça, c'est de la physiologie aussi. Et quand ça, ça déraille, c'est de la pathologie. C'est quoi C'est du cancer, par exemple. Par exemple, oui, ouais. par exemple, il euh, bon, y, y a des, 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 des cancers de du sang dans lequel vous avez trop de lymphocytes. Et ce n'est pas parce que vous en faites trop, c'est parce qu'il n'y en a pas assez qui meurent. Mmh. Voilà, suite à la mutation d'un gène qu'on appelle BCL2. Donc euh, euh, oui, c'est-à-dire que c'est un équilibre entre la création et la destruction, d'où euh, la vie, c'est la mort, la vie, c'est la création. Donc, ouais. euh, ce qui sont les deux, les deux aphorismes bernardiens ouais. Euh, essentiel. La sculpture du vivant, hein, c'est un autre terme aussi, un peu pour, pour parler de ça C'est un peu différent, parce que la sculpture du vivant, c'est le livre de, de la auquel hein, la... vous faites allusion. C'était plutôt l'idée que euh, on, fait, on en fait trop, et ensuite on, on, on élimine ce qui est en trop. C'est-à-dire, on fait une moufle et on coupe entre les trucs pour faire des doigts. Ouais. Euh, euh, là, c'est différent. Là, vous faites un doigt, mais votre doigt se renouvelle en permanence, c'est-à-dire que la peau se refait, etc. D'ailleurs, c'est
0: clair, hein ouais. c'est bien con. Et alors ça, justement, en l'improchant, Claude Bernard, il a été le premier à voir ça Cette euh, alternance euh, incessante entre justement ce, ce processus de création et de destruction Il a été
2: le premier à le penser de façon théorique. Ouais. Et ça, c'est la théorie, c'est très important en science. En science, ce pas uniquement la description des phénomènes. Si vous prenez un, un cerveau et que vous le balancez à travers la salle, et que vous calculez la trajectoire, vous n'êtes pas neurobiologiste, vous êtes physicien. Donc, Mais c'est le même objet. Euh, vous voyez, l'objet scientifique, c'est l'objet et la théorie qui Voilà. Donc, euh, sur le plan théorique, je pense que Claude Bernard a une importance fondamentale oui, pour, nos,
0: pour nos disciplines. Avec son texte « Définition de la vie » publié en 1875. Ça, c'est un texte
2: de la Revue des Deux Mondes qui était ouais. assez peu connu, en fait. Euh, c'est trois ans avant sa mort. Euh, oui, euh, il a beaucoup écrit vers la fin de sa vie... Euh, en particulier, il a beaucoup enseigné au Muséum d'Histoire Naturelle à un livre extraordinaire qui s'appelle euh, « Le son sur les phénomènes communs aux animaux et aux végétaux », qui était en fait rassemblé par ses auditeurs, parce que lui était mort, publié chez Vrin. Et puis il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Les Principes de médecine mentale » qui n'a été publié qu'en 1947, ouais. dans lequel on trouve des choses d'une fulgurance incroyable, ouais. incroyable.
0: Vous dites à quel point il faut lire Claude Bernard encore aujourd'hui, vous, vous, vous le conseillez à, à ces jeunes chercheurs là qui s'embarquent,
2: par Absolument, exemple. Oui. Absolument, ouais. de toute façon je conseille de lire l'histoire des sciences, euh, on a toujours à prendre... Le dernier mot de la science ne, ne résume pas ou n'efface pas tout ce qui s'est fait avant. Les grandes idées, on tracture sur les mêmes grandes idées, et je crois que ce que ces gens ont pensé, lui, Darwin, Turing et d'autres, est essentiel.
3: Sublime et silence, autour de moi tu danses, et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. Violent ses promesses Tout ce que tu détestes La mort aussi
0: Sublime et silence, Julien Doré. La tête au carré,
4: Mathieu Vidard.
0: Avec moi, le morphogénéticien généticien Alain Prochian, pour ce texte, Définition de la vie. C'est aux éditions. Ça vous fait plaisir hein, quand je dis ça. Hein. Oui, ouais, ça m'amuse. Vous aimez ce terme, aux éditions Villarose, donc ce, ce texte de Claude Bernard, et puis le vôtre ensuite, Alain Prochian. Tout ça avec les dessins et aquarelles de Fabrice Hibert d'ailleurs, hein, oui. artiste important, artiste français contemporain. Oui, et que j'ai rencontré à cette occasion, d'ailleurs, ouais. j'ai eu beaucoup de plaisir. Et s'inspirer inspiré de, du texte de, de Claude Bernard Oui, vous avez des il y a, ça saigne un peu, vous allez voir. Ouais, ouais, euh, oui, parce que c'est ça, hein, l'idée, effectivement, c'est euh, nourrir oui. la mort, hein, c'est cette euh, série de dessins. Comment euh, il a approché cette question de la vie, justement, euh, Claude Bernard Il fait un, un saut en arrière avec euh, l'Antiquité, justement, pour voir déjà à l'époque quelles étaient les, les théories euh,
2: en, en vigueur Non, c'était un type très pragmatique, en fait. Euh, il s'est surtout démarqué, je dirais, euh, de Bichat. Oui. Hein, C'est-à-dire euh, d'une forme de vitalisme tissulaire, comme on disait. Alors, Alors ça veut dire quoi, ça euh, C'est-à-dire qu'il y a des principes vitaux qui luttent contre des principes de mort. C'est-à-dire que la vie, ce serait l'ensemble des forces qui luttent contre la mort, ou qui s'opposent à la mort. Et, et donc c'est une vision très thermodynamicienne des vivants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une structure... Et puis, euh, elle se défait par excès de désordre, etc. Et puis, à un moment, c'est la bascule. Inéluctablement,
0: c'est ça Inéluctablement, parce a, que y ça s'use. Il n'y a pas du tout cette idée d'alternance voilà. dont on parlait tout à l'heure. Et, et hein.
2: ce que Claude Bernard amène comme idée, c'est qu'en fait, euh, la vie, c'est la mort et la vie, c'est la construction. C'est-à-dire que les choses meurent, ouais. mais qu'en même temps, elles se reconstruisent. Euh, et ça, c'est une vision qui est complètement euh, contemporaine. D'une certaine façon, est très très différente de la vision de, de Bichard. Ouais. Encore que Bichat est un immense savant. Hein, ouais. euh, pas du tout. On n'est pas en train de donner des bons points. Euh. Mais pourtant, vous dites qu'il y a encore ces deux visions aujourd'hui. Oui, il y a encore ces deux visions. Donc il y a, il y a deux
0: écoles au fond. De, oui, d'une certaine de façon, façon
2: il, y deux, il y a deux écoles. Il y, a, il y en a euh, plusieurs euh, même. Mais euh, bon. Mais c'est vrai que euh, justement à cause du livre de à cause du livre euh, euh, Schrödinger avec qu'est-ce que la vie. Euh, a apporté une vision très, très physicaliste, Physienne, en fait, ouais. du vivant, mais très intéressante, parce que, euh, quand on travaillait sur des... si vous travaillez sur le deuxième principe de la thermodynamique, bien entendu, euh, vous avez quelque chose qui s'appelle l'information, qui, en fait, dérive du deuxième principe de la thermodynamique. La théorie de l'information, c'est une théorie qui dérive de, euh, du deuxième principe de la thermodynamique. Je vous crois. Et donc, euh, euh, pour qu'un organisme reste euh, dans sa forme, dans sa physiologie, dans sa fonction, il faut qu'il y ait une information qui soit dans le noyau, et qui ou euh, euh, pas dans le noyau c'est une bactérie, parce qu'il n'y a pas de noyau, mais qui euh, euh, fasse son boulot de maintenir l'ordre. Mmh. Et à travers cette vision, c'est comme ça qu'on a quand même développé toute la biologie moléculaire, d'une certaine façon. La biologie moléculaire à ses débuts, toute la génétique moléculaire à ses débuts, c'est d'une certaine façon une théorie de l'information appliquée au vivant. Euh, euh, mais elle vient d'où
0: euh, cette information à prochain
2: ben, C'est-à-dire que pour un œuf de poule, il sort une poule, ouais. hein, euh, pas, pas un canard. Jusqu'à ce, jusqu ce que les physiologistes s'en mêlent. Parce que comme dirait Claude Bernard dans les principes de médecine mentale, quand il est publié en 1947 par, par Delum, euh, quand on, pour l'instant, l'évolution ne peut pas travailler dessus, mm -hmm. parce qu'on ne peut que la contempler, mais le jour où on aura compris les mécanismes qui permettent de construire les organismes comme les chimistes savent faire des éléments nouveaux à partir d'éléments anciens, alors on pourra... Expérimenté en évolution. C'était absolument visionnaire, hein, comme, fa comme façon de voir. Donc oui, c'est une... Il y a, y a, y a la, les deux écoles très très riches l'une comme l'autre donc coexistent Donc Bicha, Bichat-Bernard. Bichat-Bernard, disons, ah, oui. et se prolonge dans l'histoire des sciences. Aujourd'hui, on a encore des gens qui travaillent plutôt... Du côté de Bichat, disons les physiciens de la matière molle, qui sont des gens ouais. extraordinaires, bien entendu. Il ne s'agit pas de, de nouveau de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais. Et puis d'autre côté, les physiologistes qui sont plutôt bernardiens, je dirais. Ouais. Et puis les deux travaillent ensemble. Mais euh, il y a que... euh, ouais, mais en c'est quand
0: même de sacrées différences, quand même, dans, dans oui. la conception même, d'ailleurs, du mécanisme
2: de la vie. Ce sont des différences, mais en même temps, le vivant est fait de molécules, il est matériel. Donc en fait, euh, si vous tirez sur la peau, ça se déforme, ça conséquences. Donc mmh. oui, c'est aussi un objet mécanique, c'est aussi un objet... Euh, qui peut répondre des lois de la physique et de la chimie, qui en répond en dernière instance. Mais c'est pour ça que je vous disais que la théorie est très importante, parce que regarder un cerveau d'un point de vue de physicien ou d'un point de vue de physiologiste, ce n'est pas la même théorie qui entoure le même objet. Donc l'objet peut être étudié de différentes façons, bien entendu. Mais la théorie qui se construit, et en particulier une théorie du vivant, est vraiment fondamentale pour étudier le vivant. En même temps qu'une technique du exploratoire du vivant, c'est aussi ce que Claude Bernard apporte dans son, sa défense de l'utilisation, de la vivisection, du poison, ouais, etc., ouais. dans l'étude des organismes vivants. Ben, c'est un grand
0: expérimentateur, hein, quand même. C'est aussi euh, lui qui a fondé la, une certaine méthodologie, quand même, dans, en science.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est lui qui a euh, le premier affirmé que les phénomènes euh, physiologiques étaient aussi déterministes que les phénomènes de la physique. Hum. C'est-à-dire que ce n'était pas poétique, c'était... De la science, ouais. On va écouter justement
0: euh, un extrait euh, d'une série consacrée à, à Claude Bernard, où justement on a euh, cet aspect de la méthodologie.
4: L'expérimentateur n'admet jamais le point de départ immuable. Son principe est un postulat dont il déduit logiquement toutes les conséquences, mais sans jamais le considérer comme absolu et en dehors des atteintes de l'expérience. Les corps simples des chimistes ne sont des corps simples que jusqu'à preuve du contraire. Toutes les théories qui servent de point de départ aux physiciens, aux chimistes et, à plus forte raison, aux physiologistes, ne sont vraies que jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y a des faits qu'elles ne renferment pas ou qui les contredisent. Lorsque ces faits contradictoires se montreront bien solidement établis, loin de se rédire, comme le scolastique ou le systématique, contre l'expérience pour sauvegarder son point de départ, l'expérimentateur s'empressera au contraire de modifier sa théorie parce qu'il sait que c'est la seule manière d'avancer et de faire des progrès dans les sciences. L'expérimentateur doute donc toujours, même de son point de départ, il a l'esprit nécessairement modeste et souple et accepte la contradiction à la seule condition qu'elle lui soit prouvée.
0: Voilà un son qui date de 1951. Avez-vous l'esprit modeste et souple, à l'improvisation ouais, Évidemment. <rire> ce jour, ce jour, je ne serais pas ici. <rire>
2: ne m'habiteriez pas, sinon, bien entendu. Ouais, et, le,
0: et le doute aussi. Hein. Et le doute. Là, c'est une, -ce une belle description de la
2: méthode scientifique. C'est très hein. beau dans le texte de Claude Bernard. Si on trouve ça dans, les, dans, les, dans ses principes, dans son ouais, introduction à la méthode mentale. C'est quand on est en face de quelque chose qui ne colle pas avec les théories, et qu'on l'a bien vérifié plusieurs fois... Alors, il faut rejeter la théorie, fut-elle défendue par les plus grands noms. Ouais. C'est comme ça qu'ils disent, je me souviens un petit peu. Et, et, et oui, parce qu'il a quand même trouvé des trucs qui étaient un peu dérangeants, qui allaient à l'encontre euh, des, oui, des choses à établies, oui. à l'encontre vraiment des choses établies. Hum. Voilà. Donc oui, un... le doute est. Un... Ouais. Ben, les, les, les théories évoluent. Euh, euh sont pas des religions. Et même les enfin, plus grandes. Voilà. Donc, euh, une théorie, c'est fait pour évoluer. Ouais. Quand elle ne sert plus, il faut, il faut
0: changer. À propos de la théorie de l'évolution, justement. Alors ça, c'est amusant parce que vous racontez... Le... Vous dites à quel point, en fait, Claude Bernard ne comprenait pas Darwin. Il le considérait comme un métaphysicien, voire comme un poète.
2: Oui, parce qu'il adoptait les, 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 les trois âges de la science. Hein, euh, donc, métaphysique en particulier, mmh. l'âge métaphysique. Euh, il avait, de son point de vue, pas entièrement tort. Parce que... Euh, on ne pouvait pas expérimenter en, en évolution. Donc, euh, il avait une conception de la science qui était un peu dogmatique d'une certaine façon. Ouais. Est-ce qu'il y, y avait le manque
0: de recul de l'époque aussi, peut-être Non, je pense Ou que c'est des
2: traditions différentes euh, de, de philosophie, à ce moment-là, de philosophie scientifique. Euh, au fond, Darwin... Vous savez, Darwin a beaucoup douté. Hein, quand il reçoit une lettre de, de Lyell disant que Lyell accepte sa théorie de l'évolution... Il y avait un petit quiproquo, là, parce qu'en fait, l'aïe, elle acceptait jusqu'au singe, mais pas après. Ouais. Et, euh, et, euh, il dit, ah, mon Dieu, comme je suis heureux, J'avais tellement craint d'avoir passé ma vie sur une chimère. Donc, vous voyez, même euh, après avoir, euh, en 1859, euh, publié euh, mmh. euh, l'origine des espèces, il était encore dans le doute. Donc euh, sont des gens qui doutent toujours. Alors Darwin ben surtout... ne pouvait pas expérimenter. Son expérimentation, c'était rassembler les éléments, les comparer. Ouais, il a beaucoup observé. Il a fait l'observation, voir les fermiers, voir etc. Ouais. Donc c'était pas une expérimentation comme pouvait la faire Claude Bernard dans un laboratoire en ouais. contrôlant le maximum toutes les les, 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 ouais. les variables. Les, les... Donc euh, c'était pas vraiment de la science pour quelqu'un comme Claude Bernard. C'est pour ça que j'ai pris ce texte tout à l'heure que je vous ai rappelé dans les principes de M. il dit un jour L'anatomie, la zoologie, nous ne pouvons que la contempler. Alors que la physiologie, on peut travailler dessus. Mais un jour, on pourra la faire évoluer, on pourra faire comprendre ce que c'est que le principe du chien ou le principe du lapin et faire passer. Quand il prélève le foie directement et Alors, ça va vite. Donc lui, c'est un physiologiste, c'est pas quelqu'un ouais. qui, qui il pense que c'est très intéressant l'évolution, mais c'est hors de portée. En fait, c'est un impatient. Non, c'est un type très patient. Il pense que c'est hors de portée d'une
0: pratique expérimentale. Catherine nous dit sur France Inter.fr « Un être vivant naît, se nourrit, se reproduit et meurt. Est-ce que c'est une définition toujours valide de la vie Et deux protéines qui
2: s'unissent, est-ce déjà la vie » C'est-à-dire bah, que si on voulait définir la vie, c'est compliqué de définir la vie parce que ça, ça, la vie, c'est un concept. Euh, euh, Claude Bernard lui-même, y renonce d'ailleurs. Il hein. faut mieux définir le vivant. Et effectivement, les êtres vivants sont des êtres qui naissent, se développent, meurent, ils se reproduisent parfois, mm -hmm. euh, et surtout, ils évoluent. C'est-à-dire qu'une euh, évolution des espèces, euh, ce que ne fait pas un caillou. Voilà. Euh, donc je dirais que oui, le, le vivant, par définition, c'est ça. Bon. Mais je n'ai rien contre, je ne suis pas dogmatique, si quelqu'un veut changer la définition du vivant, euh, qu'il le ouais. fasse. <rire> mais faut il faut qu'il ait quand même de sérieux arguments. Hein oui, mais ce n'est pas très grave, je veux dire, euh, ce sont
0: des définitions. Après, ouais. quand on est confronté à l'objet, c'est différent. Ouais. Puis vous dites beaucoup aussi à quel point ça change selon les époques hein cest la conception même de la vie.
1: C'est ben lié à un contexte, euh, à une façon de voir la, euh, le monde.
0: Tout change en fonction des époques, et même à l'intérieur d'une même époque parfois. Et deux protéines qui s'unissent, est-ce que c'est déjà la vie On va poursuivre la, la question de notre auditrice. Deux protéines qui
2: s'unissent, non, ce sont deux molécules qui s'accrochent. <rire> voilà, ça ne veut pas dire qu'elles vont se reproduire ou évoluer. C'est compliqué, les gens disent « est-ce qu'un virus c'est vivant ?» Voilà, une bonne question, « est-ce qu'un virus c'est vivant ?» Ma tendance à dire non, parce qu'un virus a besoin d'une cellule pour se reproduire, donc il vient forcément après. Donc c'est plutôt une forme de sexualité, au fond, entre cellules, même parfois destructrices. Mais est-ce que le virus tout seul, pris isolément, est vivant Je dirais non, mais je peux avoir tort. Bon, c'est bien, tout
0: est ouvert. Allez, on va retrouver dans un instant, l'an prochain, pour poursuivre notre discussion autour de Claude Bernard.
3: que je peux faire je sais pas quoi faire je chante tout le temps dans mes appartements comme dans une musicale comédie de Vincent, Vincent Minet <coughs> What can I do Une étoile qui nuit Au milieu, au milieu de, de la nuit Quand tu es triste Je suis triste Oui c'est vrai Quand tu es gay, Je suis gay. Mais il me suffit de chanter cet air que vous reconnaissez C'est quoi cet air C'est un air de rien, un air de famille, un air de bœuf Oh ouais. <rire> Qu'est-ce que je peux faire Je sais pas quoi faire Je chante tout le temps Dans mes appartements comme dans une musicale comédie De Vincent Minelli. What can I do? I don't know what to do Il y a toujours un printemps Dans mes emmerdements Il y a toujours une étoile qui Au milieu de la nuit
0: qu'est-ce que je peux faire Anna, Karina et Catherine dans cette tête au carré avec Alain Prochian, neurobiologiste avec nous pour ce livre aux éditions Villarose définition de la vie, Claude Bernard et puis votre texte, Claude Bernard ou l'incarnation de, de la physiologie. Il y avait déjà dans, dans les années 90 ce livre que vous aviez signé Alain Prochian Claude Bernard, la révolution physiologique ça c'était aux presses universitaires de France encore un petit mot sur Darwin parce que vous racontez cette anecdote justement dans votre texte à quel point justement Darwin a eu du mal à être accepté
2: et en France en particulier Hein. Il, oui, parce que il... la tradition philosophique française était extrêmement positiviste. Donc euh, on pensait que ce que racontait Darwin, c'était des, des calembredennes, de toute façon, c'était mmh. trop imaginatif. Il y, y a une euh, difficulté de laisser les biologistes imaginer, ça c'est clair. Ah bon et, et donc Darwin a fini quand même par être élu hein, euh, à la troisième Au bout de trois fois. fois. Et en botanique, parce qu'il a fait ouais. des travaux tout à fait importants sur la reproduction chez les orchidées. Ouais. Donc ça, c'était à
0: l'Académie des sciences. Donc il a été accepté au bout de la troisième fois, et même pas pour la théorie de l'évolution. Non, pour ouais. euh, ses travaux en, ouais. en botanique, oui. Ouais. Et pourquoi alors Parce qu'il y avait beaucoup d'hostilité au sein même de l'Académie à l'époque Il y a eu beaucoup d'hostilité,
2: ouais. oui. Mmh. L'introduction du darwinisme en France, Yvette Conry avait consacré un livre à ça il y a, il y a très longtemps... Euh, c'est une véritable histoire. Il faudrait y consacrer euh, quasiment un colloque. Euh, ouais. voilà. <rire> Et d'ailleurs, vous allez euh,
0: à nouveau consacrer du temps à Darwin au Collège
2: de France. On va revenir hein, là-dessus euh, hein avec, avec euh, Antoine Compagnon. On organise une, une, une séance d'une journée sur, euh, autour de Darwin au Collège de France. L'idée, c'est Darwin en France, d'une certaine façon. Donc, ouais. euh, Bon, j'espère que ce sera bien, je sais pas. <rire> bon, donc le rendez-vous est pris pour le mois de mai. Je crois euh... que c'est au mois de mai, je pas la date exacte, mais, ouais. mais je vous en communiquer, je communiquerai.
0: C'est important de, de, de rappeler ce qu'est euh, Darwin, ce qu'est la théorie de l'évolution aujourd'hui, à l'heure justement où le créationnisme se porte très bien et va se porter de mieux en mieux, avec des portes qui s'ouvrent là aux états unis avec l'arrivée de Trump. C'est une, une, une opportunité extraordinaire quand même pour ces idées-là,
2: non Oui, bah, les, les... c'est clair qu'il faut rappeler la théorie de l'évolution, il faut rappeler que nous sommes des espèces en évolution, que... Voilà, donc bien entendu, oui, c'est fondamental.
0: Didier demande comment est-ce qu'on étudie la vie tiens puisqu'on parlait de d'expérimentation à euh, l'improchant est-ce que le concept parce que le concept dit Didier semble tellement complexe est-ce qu'il faut mêler la biologie la physique la chimie mais aussi la psychologie la philosophie et bien d'autres disciplines encore
2: je pense que si on veut étudier la vie oui il faut il faut il faut mêler tout ça si on veut étudier le vivant euh, c'est différent ouais. donc euh, je laisse aux autres l'étude de la vie je me concentre sur
0: le vivant ouais. et les chercheurs arrivent à mêler tous ces domaines pour étudier la vie bah,
2: vous, les, les, les chercheurs réfléchissent de temps en temps donc euh, 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 <rire> Il le leur froid. arrive de, de lire, de faire de la philo, et donc de se poser mmh. des questions qui dépassent l'objet sur lequel ils travaillent, bien entendu. Mmh. Mais quand on est au laboratoire, euh, on travaille sur le vivant. Ouais,
0: Adèle demande, qu'est-ce qu'il faut réunir comme condition pour être défini comme vivant, justement, à Ben,
2: Ne pas être mort, euh, <rire> essentiellement. Euh, euh, ne pas être mort et puis être né. Voilà. Et puis s'être développé être le résultat d'une chaîne euh, évolutive... Euh qui a démarré avec l'apparition de la vie sur Terre il y a environ euh, je dirais entre 3 et 4 milliards d'années. Oui. Voilà. Avec quand même toujours beaucoup de questions sur le, le point de départ. Ah de, bah comment de, ça s'est fait aventure, hein.
0: On ne sait pas, bien entendu. Oui. Oui. Pas. Et donc cette idée de, de, de construction et de destruction, ça, ça vaut pour plein de choses d'ailleurs, parce qu'on parle de, du vivant, euh, si on prend le cerveau par exemple, on, on a les mêmes processus, on parle beaucoup de plasticité du, du cerveau, on est également dans, dans ces domaines-là quand même hein. Le cerveau
2: c'est un tout petit peu différent, mais pas très. D'abord, euh, la, la, la construction la destruction, elle ne se fait pas uniquement au niveau des cellules. Par exemple, l'ADN se casse en permanence. Donc, vous réparez de l'ADN toute la journée. Mm -hmm. Euh, dans le cerveau, vous avez des cellules souches dans deux régions, en particulier particulière, une qui s'appelle l'hippocampe et l'autre qui s'appelle la zone sous ventriculaire, qui font de nouveaux neurones ouais. tout au long les... de la vie. Tout au long de la vie. Et, et ça, c'est récent du... comme découverte, quand même. Ça bon. a été proposé par un certain Altman en 1965. Ouais. Et il y a eu beaucoup de résistance, mais hein, une résistance mmh. absolument folle. Euh, euh, et c'est avec le chant des oiseaux que, que ça a été acquis euh, plus facilement, c'est que un autre Baum qui avait montré qu'au printemps, avec la testostérone. Certains oiseaux reconstruisent des centres du champ, voilà. Et puis ensuite, ça a été appliqué, euh, ça a été découvert chez les mammifères ou accepté chez les mammifères. Mm -hmm. Et puis après, chez, chez, les, chez les humains, avec les travaux qui sont sortis en 1998 euh, du groupe de Rusty Gage. Donc, euh, 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 mais en dehors des cellules nouvelles, les cellules anciennes bougent. C'est-à-dire que ouais. les réseaux de neurones, ça bouge, les synapses se refont. Il y a toujours une très grande quand je dis plasticité, c'est pas un terme que j'aimerais utiliser, mais euh, oui, ça se construit, ça se déconstruit, ça se change, euh, ça évolue. Voilà, ça évolue, oui, le cerveau évolue. Euh, c'est pour ça que l'éducation est quelque chose de fondamental. Alors, il y a des périodes où ça évolue plus facilement, C'est ce qu'on appelle les périodes critiques, euh, où on peut apprendre les beaucoup plus promis, facilement. les premiers âges de la vie, par exemple. Ben, hein. Ça dépend pour quelles fonctions, mais pour certaines fonctions, c'est les premiers âges. Pour d'autres fonctions, c'est un peu plus tardif, mmh. euh, donc toutes les périodes critiques ne sont pas mmh. synchrones. Mais sur les périodes d'une grande plasticité cérébrale. Mais c'est pas perdu après. Hein. Voilà, ça il peut, ne ça peut, faut, faut pas perdre espoir. Mais tout n'est pas perdu, justement. Il faut faire travailler les choses
0: en permanence.
2: Ça continue moins, mais on a moins besoin d'apprendre ouais. aussi, peut-être. Et
0: l'interactivité, oui, ça c'est peut-être la sagesse, mais l'interactivité aussi, la sociabilité,
2: c'est ah important. Ben nous sommes ouais. des individus extrêmes parce que nous sommes des individus sociaux extrêmes. Ouais. C'est évident, c'est-à-dire que euh, c'est les interactions avec le monde qui construisent des individus. Alain Prochian, avant de vous quitter, puisque vous êtes également administrateur
0: du Collège de France, il y a un engagement important auprès des chercheurs migrants. Là, on a entendu parler de ça il n'y a pas très longtemps, euh, avec le, le ministre Thierry Mondon. Vous êtes en, engagé à accueillir au sein du Collège des, des chercheurs Non, nous
2: n'engageons pas, nous n'accueillons pas au sein du Collège, ça peut arriver. Mmh. Non, ce qu'on qu a fait, c'est qu'à la suite du, du colloque de rentrée, qui est un colloque annuel du Collège de France, qui s'appelait « Migration, réfugiés Exil, oui. et qu'on avait décidé sur ce thème pour des raisons que vous pouvez comprendre quand même, euh, euh, le ministère, euh, après un rapport qui avait été fait par Liora Israël, euh, en fait, a mis en place un programme et a demandé au Collège de France d'être le porteur du programme. Et ce programme il consiste à, euh, une fois que les dossiers reviennent à partir des universités, eh bien, de les examiner et de subventionner pour aider au voyage ou à l'insertion mmh. de ces collègues qui sont en difficulté du fait des pays dans lesquels euh, ils ne peuvent plus vivre. Avec voilà. des créations de
0: postes euh, concrètement
2: en tout cas, avec des financements suffisamment longs, j'espère, pour ouais. que ça puisse aboutir, si s'ils veulent rester, ouais. évidemment, à une stabilisation dans notre pays, bien entendu. Merci beaucoup à vous. Et donc, ce livre, Définition de la vie, par Claude Bernard. Et puis ensuite, votre texte,
0: Alain Prochand, Les Dessins de Fabrice Hibert. Tout cela dans cette collection, édition Villa Rose. Merci beaucoup. Merci à vous. Passer dans la tête au carré.